0: talk to, to me. <lacht> Hallo Antonia. Hallo Aline. Du, wir haben noch vor, keine Ahnung, drei Monaten das letzte Mal über Musik gesprochen. Mhm. Und wir haben uns dann natürlich gedacht, wir sollten jetzt mal wieder über Musik sprechen. Wird auf jeden Fall Zeit. Wird auf jeden Fall Zeit. Und zwar wollen wir heute über Künstler reden, die uns nicht lästig werden. Also mehr oder weniger unsere Top 5 besten Bands Künstler mhm. und sowas. Genau. Möchtest du vielleicht gleich mal ratzfatz einsteigen?
1: Na gut, ich fange direkt mal an mit einer Band, bei der es definitiv kein Geheimnis ist, dass ich sie über alles liebe. Mhm. Zumindest die Leute, die mich gut kennen, wissen das. Und zwar ist es Fleetwood Mac. Ist eine Band aus Mitte der 70er. Ich meine natürlich die Zweitbesetzung, obwohl ich sagen muss, ich habe eine Platte von einer Freundin bekommen von der Erstbesetzung von Fleetwood Mac. Ist auch ziemlich geil. Also ja. sollte man sich auf jeden Fall auch mal anhören. Wie ich zu Fleetwood Mac gekommen bin, ist durch Glee tatsächlich. Also ich habe ja. damals Glee richtig gesuchtet und die haben ja eine komplette Fleetwood Mac-Folge. Mhm. Und die Songs fand ich einfach so nice, vor allem Landslide war damals schon so, wo oh, ich dachte, ja. so krasses Lied. Und dann habe ich mir Fleetwood Mac mal angeguckt, dann habe ich gesehen, dass mein Vater eine CD hat, dann habe ich mir die die ganze Zeit angehört und dann habe ich mir irgendwann so eine Band. Best-of-CD gekauft und dann, dann war es vorbei. Dann war yeah. ich ein riesengroßer Fleetwood Mac-Fan. Und meine absoluten Favorite-Songs sind obviously Dreams. Mm -hmm. Also Dreams ist halt wirklich das schönste Lied von denen. Die sind ja alle wunderschön, yeah. aber Dreams ist schon was, was mir sehr am Herzen liegt. Dann noch The Chain. Ja. Yeah. Das hat halt das ist ein ganz anderes Feeling, aber oh es ja. ist fantastisch. Also Live-Performance auch wirklich 10 von 10. Kann ich nur zustimmen. Mhm. Und äh, letzter Favorite-Song mir wirklich schwer gefallen, mich nur auf drei zu beschränken. Mhm. Aber Rhiannon, muss ich sagen, gibt mir auch immer krasse Feels, wenn Dude das same. so angeht. Also, ich weiß nicht, das ist so ganz mystisch und ja. ich feiere es total.
0: Ich habe Fleetwood Mac jetzt nicht auf meiner Liste, weil, wie gesagt, wir wollen nichts also doppelt. Und ich bin bei Fleetwood Mac auch dabei. Das ist die zu meinen Künstlern inzwischen mhm. gehören. Ich habe tatsächlich Landslide über ein Fanfiction, das ich gelesen habe, entdeckt. Ach echt? Ja. Und ich meine, ich kannte so die typischen Lieder von Fleetwood Mac, kannte ich davor schon, ich wusste nur nicht, dass es Fleetwood Mac ist. Mhm. Und wenn du diese dann anhörst und du dir denkst, ah, das ist auch von denen, dann macht das alles Sinn. Aber Landslide war in einem Fanfiction, das ich gelesen habe. Ich war so, ich musste das Lied dazu hören, während die da gerade in dem Moment dazu tanzen. Mhm. Ich war so, What the fuck is that song? Ja,
1: man, richtig nice. Es ist auch so ein Song, der total viel gecovert wurde. Oder ja. generell Fleetwood Mac-Songs, auch Dreams wurde ja so oft oh, gecovert ja. und irgendwelche Remakes gemacht. Also es ist echt heftig, dass die Band, obwohl sie ja aus den 70er Jahren ist, immer noch so präsent ist. Mhm. Also auch in Popculture und sowas. Stevie Nicks ist ja, keine Ahnung, total die Queen. Ja. Ist ja in American Horror Story auch äh, vertreten, spielt da mit und singt da auch immer. Also ich finde es schon krass, was diese Band für einen Einfluss immer noch heutzutage hat.
0: Ja, und ich meine, die haben in den 70er Jahren Rumors, ist das perfekte Album.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist
0: einfach das Perfekte. Es ist von vorne bis hinten das perfekte
1: Album. Da ist nichts zum Skippen. Nee. Also es ist einfach der Wahnsinn. Und generell die Story von der Band haben wir auch schon mal drüber geredet in unserem Daisy Jones and the Six mhm. Podcast. Kann man auch nur empfehlen. Ä <lacht> also Fleetwood Mac, richtig tolle Band. Highly recommend. Und back to you, Antonia.
0: Okay, also meine erste Band ist Florence and the Machine. Mhm. Die haben ihr... Debütalbum Langs 2009 rausgebracht. Also das ist so der Zeitpunkt, wo die kam. Ich habe Florence and the Machines das erste Mal über Gossip Girl gehört. Mmh. Ja.
1: Stimmt. Die waren da öfters
0: mal mit drin. Und dann, keine Ahnung, hat das sich so entwickelt. Und ich muss sagen einfach, dass die Florence Welsh, das ist die Frontsängerin von Florence and the Machine, die hat eine Art und Weise, Songs zu schreiben, mhm. das ist einfach der Wahnsinn. Es ist so poetisch und es sind mehr wie Gedichte mit Musik und es ist so mystisch auch. Also es hat auch diesen witchy-Vibe, den, ja äh, den ja auch Fleetwood Mac oder Stevie Nicks halt auch hat. Und einfach nur der Wahnsinn. Und meine drei Lieblingssongs sind einmal Sky full of Song, Never Let Me Go und Kiss with a Fist. Das ist so mhm. Kiss geil. Kiss with a
1: Fist, I love it. Ich auch, das
0: ist so ein Upbeat und keine Ahnung... Funny Song. Ja, also daher kenne ich Florence in the Machine, Never Let Me Go, habe ich das erste Mal dann auch nicht über Florence in the Machine entdeckt, sondern in einer TV-Show. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ich weiß nur noch die Szene und da lief das so drüber. Und keine Ahnung, einfach Florence Welsh ist einfach, die ist uralt. Die muss auf jeden Fall unsterblich sein. <lacht> die ist so ein hosier Charakter. Also.
1: Ich finde halt ihre Stimme so unfassbar schön Ach, und ja. ist auch sowas, was nicht oft gibt. Mhm. Vor allem so in der Pop-Industrie, dass sowas dann wirklich Erfolg hat, finde ich auch eigentlich krass.
0: Ja, Sam. Und vor allem irgendwie, man hört ja ihre Stimme auch, wenn die mit 5000 anderen Leuten singen würde, würdest du genau wissen, wo Florence mhm. Wells steht.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: zu, ich habe zu Skyfall Song ein kleines Kommentar. Da gibt es ein Video von der, mhm. da singt die das live draußen und dann fängt zu stürmen an. Und zwar stürmt so heftig, dass es dem Schlagzeuger sein, ähm, sein eines Becken sogar umhaut. Wow. Und die bleibt einfach in dem Wind stehen und hat so ein wallendes, fliegendes Kleid an. Mhm. Und es weht so und sie singt weiter und ich bin jedes Mal so, die Frau ist nicht echt.
1: Also wenn du das so erzählst, dann hört sich das richtig heftig an.
0: Ich, ich guck mal, ob ich das Video finde, dann schicke ich es dir. Mhm, weil es einfach nur... Geil. Oh, da kriege ich so Gänsehaut. Einfach jedes Mal, wenn ich das Video sehe, da dran denke. Also 10 von 10. Okay, back to you. Was ist deine Nummer 2?
1: Meine Nummer 2 ist Ariana Grande. Mm. Äh, hat ihr erstes Album 2011 rausgebracht. Aber man kennt sie natürlich auch von Victorious. Ja. Wo sie auch schon viel gesungen hat. Mhm. Mit ihrem äh, Give It Up, mit der Liz Gillis. Oh. Das ist ja auch also Ikonisch. so geil. Ja. Ich meine, es tut mir leid, Victoria Justice, aber die beiden haben dir halt echt die Show gestohlen in dem Moment. Ja, Victoria Justice war auch die weakeste Sängerin. Auf jeden Fall. Muss man leider sagen. Ja. Also Give It Up war schon der absolute Wahnsinn. Mhm. Und Ariana Grande ist halt eine fantastische Sängerin, ja. super Performerin. Natürlich hat sie auch ihre kleinen Scandals hier und da, aber ich finde, im Ganzen ist sie auch super sympathisch. Mhm. Ich finde es heftig, was sie alles durchgemacht hat, dass sie immer noch irgendwie Spaß am Performen hat, obwohl bei einem Konzert von ihr einfach so viele Menschen gestorben sind. Ja, das finde
0: ich auch so heftig.
1: Und man sieht ja, wenn man sich das ähm, Manchester-Konzert anguckt, wie sehr sie das mitnimmt und Boah. mitgenommen hat. Und dann wird auch noch so ein wichtiger Mensch ihr aus dem Leben gerissen, als Mac Miller da gestorben ist und so. Also die hat schon viel durchgemacht und ich finde es echt heftig, dass sie immer noch so am Start ist und noch so Bock hat irgendwie, obwohl sie ja. wahrscheinlich schon sehr traurig auch irgendwo
0: ist. Ich meine, es ist viel Trauma für ja. einen Körper unter 30. Auf jeden Fall. Also.
1: Genau, also Ariana Grande finde ich einfach super. Sie ist halt super talentiert. Live auch richtig gut. Und meine drei favorite Songs von ihr sind einmal God is a Woman. Also ja. ich finde das schon sehr nice. Ich liebe halt auch Into You. Da gibt es auch eine Version mit Mac Miller zusammen, die ich noch mal ein bisschen geiler finde tatsächlich. Mhm. Und Bad Idea vom neuesten Album ja. ist auch so ein. Du magst es ja nicht so. Nee, bin nie der größte Fan. Weil sie Idea so ein bisschen komisch sagt. Ja. Aber ich liebe das einfach. Das ist so, das macht so gute Laune und das ist ein richtig geiler Workout-Song und wenn du dann so auf dem Crosstrainer bist ne? ja, und dann spielst du so Bad Idea und dann gehst so okay, ich gehe voll ab. Also ich, ja, ich liebe Ariana Grande. Das ist auch so, da schaue ich mir auch übelst gerne Live-Performances an, weil, mhm. ich, weil ich immer so begeistert bin einfach dass sie da raushaut aus ihrem kleinen Körper und so. Also, finde ich richtig cool.
0: Ja, die hat einfach Scale.
1: Ja, brutal. Und das
0: merkst du, der hält auch voll an.
1: Mhm. Und ich meine, die hat irgendwie zwei Alben in einem Jahr rausgehauen, also das muss man auch mal nachmachen erstmal. Ja, yeah.
0: <lacht> also zehn von zehn. Okay, was ist denn dein nächstes? Okay, wird keinen wundern, es ist Harry Styles.
1: <lacht> Wäre auf jeden Fall auch auf meiner Liste gewesen, aber ich wusste, dass du ja. ihn nimmst.
0: Also, ich sage ja immer, es ist mein Ehemann. Ich mhm. meine das auch hundertprozentig ernst. Ich will auch nicht, dass der jemals wieder zu One Direction zurückgeht.
1: Das wird nicht passieren.
0: Ah. Denkst du? Da gibt es momentan so, dass die jetzt gerade am überlegen sind, ob sie dann vielleicht doch nochmal eine Platte zusammen machen. Und ich bin so, bitte nicht. Harry, tu dir das so selbst nicht an. Bleib du. Deine wahre Musik, dein Rock. Mhm. 70er Jahre, psychedelic. Eben. Mix, Was auch immer du gerade tust. Weil, what the fuck, dem seine Musik ist so gut. Ja, das ist der Wahnsinn. Und mal... Davon abgesehen, dass er Harry Styles ist und hervorragend aussieht und einen tollen Kleidungsstil hat, weil mhm. den hat er einfach. Dem seine Musik ist einfach, das ist so gut produziert und dann... Ich weiß gar nicht. Ein love him. Okay. Meine drei Lieblingslieder sind Falling, aus vom neuesten mhm. Album von Fineline, dann Sign of Times. Mhm. Das magst du ja nicht. so. No. Aber mich reißt das jedes Mal mit. Also ich weiß auch jetzt schon, wenn wir den nächsten März live sehen, weil wir jetzt diesen April nicht ihn haben live sehen können oder Mai, Mai. werde ich da 100% heulen, wenn mhm. er das spielt. Und Kiwi oder Watermelon Sugar. Also ich kann mich nicht mhm. entscheiden, aber seine...
1: Oh, Kiwi ist halt schon echt geil, ne?
0: Ja alle seine Obstsongs also ich finde auch Cherry geil
1: <lacht> alle seine Obstsongs
0: das ist so lustig wenn man sich das überlegt ich muss sagen ich finde das Watermelon Sugar Musikvideo besser wie das Kiwi Musikvideo ich weiß nicht
1: ja doch das Kiwi fand ich auch nicht so heftig irgendwie.
0: Ich auch nicht, aber der Song ist halt, der Der, der Song rockt. ist
1: geil. Ich liebe ja auch Woman. Oh ja, Woman ist auch nice. Aber generell, das erste Album ist ja schon mein Favorite. Ja. Also, ich fand das zweite Album gut, aber das erste, das war schon... Man war auch so überrascht, dass weiß, der halt so, so anders war. rausgehauen hat. Es ja. war einfach so Indie-Alternative-Songs und es war genau mein... Ich dachte mir so, alter, Harry, I ja. didn't
0: expect that from you. Ja, weil wenn man sich so seine... Ab 2010 waren die ja One Direction, wenn man sich die Lieder anhört... Das passt einfach nicht. Ist halt einfach, das ist so extrem poppig, dass nichts langsames dabei oder sehr wenig langsames dabei und du hast halt irgendwie diesen Mix und natürlich hat er da so also ich habe mir auch inzwischen schon mal ein paar Lieder angehört, die Harry Styles tatsächlich geschrieben hat für One Direction und mhm. die er auch hauptsächlich singt. Die sind schon auch Gut, und es sind tolle Texte, aber es, ist, es trifft dich halt nicht so hart wie jetzt seine Solomusik.
1: Es ist aber auch eine ganz andere Zielgruppe oh, im ja. Endeffekt, die da irgendwie angesprochen werden soll. Und ich meine, die waren ja am Anfang auch mega jung und hatten dann vielleicht mhm. auch noch ein bisschen anderen Musikgeschmack. Keine Ahnung, haben vielleicht die Musik auch gerne gemacht. Aber ich fände es jetzt komisch, wenn die wieder alle zusammenkommen, weil jeder von denen hat sich in so eine ganz andere Richtung entwickelt, ja. die gar nichts mehr mit One Direction irgendwie zu nee. tun hat. Und dann sollen sie wieder zusammenkommen. Und was machen sie da für Musik? Also, ja. was, was ist denn ihr gemeinsamer Nenner? Wollen sie da wieder zurück zu diesem poppigen Zeug?
0: Das fände ich auch mega komisch. Und vor allem, ich habe letztes Mal ein Interview gesehen. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, das war einfach so in meiner YouTube-Ding, in dem automatisch Blading. Mhm. Und da hat der Liam Payne gemeint von wegen, was er mega cool fände, ist, wenn sie einfach wieder zusammen auf Tour gehen würden, und sich dann gegenseitig ihre Songs vorsingen. Das wäre geil. Das finde ich geil. Nichts Neues One-Direction-mäßig, sondern einfach irgendwie die vier Jungs. Eventuell, wenn sie Bock hat, kann er auch mit. Und dann gehen die auf Tour und dann singt Harry Slow Hands von Niall Horan. Mhm. Und keine Ahnung. Sowas könnte ich mir vorstellen, aber ich kann, weiß nicht. irgendwie.
1: Ich meine, ich wäre ja down, wenn man irgendwie What Makes You Beautiful als so ein Harry Styles-Song machen würde und das quasi so ein bisschen in die Indie-Richtung ja. treiben würde. Aber ich glaube, das wird halt nicht passieren. Also wenn, werden die dann schon was Neues produzieren, wo ich einfach nicht weiß was die machen wollen. Ja,
0: es gibt übrigens What Makes You Beautiful, weil es ist sein Lied, das hat er geschrieben so. und er hat es live gemacht und das hört sich ganz anders an. Hört sich geil an.
1: Ja, mm. das ist ja schon so dieser One Direction Song, den man ja ganz geil findet. Ja, obwohl ich, was, wie hieß denn der Song, den die da ganz zum Schluss rausgebracht haben? Nobody can drag me down. Drag me down. Den fand ich ja. Ganz nice, muss ich sagen. Der war auch gut. Der war so ein bisschen, da ging es schon ein bisschen mehr, in diese rockige, in Anführungsstrichen, Richtung. Ja. Den fand ich dann eigentlich ganz geil, muss ich sagen.
0: Ich finde auch noch No Control mega geil. Das, das ist das Lied, das mehr. die in der Carpool Karaoke gemacht haben mit James Corden, wo es dann die Choreo gab. Ach so, mhm, mhm, mhm. Mh. Aber ich glaube, den habe ich mir nie richtig Wait angehört. Achso, mm -hmm.
1: okay, ja. Yeah. Yeah. It rings a bell of jeden Fall. Oder poem. one
0: way or another. Ach, stimmt, gut, aber das ist ja auch nur ein Cover. Das stimmt. Okay,
1: moving on. Okay. Sind ein bisschen <lacht> abgeschwimmen gerade. <lacht> kleines bisschen. Aber ist okay. Soll ich jetzt mal ja, den nächsten sagen? Ist. Okay. Also, mein nächster ist Sam Fender. Und ich bin auf den gekommen, weil ich 2018 auf Southside gegangen bin. Mhm. Und er war dort auch im Line-up. Und ich glaube, ich hab dann ein Cover von ihm gesehen. Ich glaube zwar nicht, dass das sein Ariana Grande Cover war, sondern irgendwas anderes. Mhm. Aber so bin ich auf ihn gekommen und dann dachte ich mir so, okay, das klingt eigentlich ganz nice. Vielleicht ja. war es auch das Ariana Grande Cover, also das Break Up With Your Girlfriend. Und dann habe ich mir seine ganzen Songs mal angehört und dachte mir so, fuck, der ist verdammt gut. Ja. Und also die Stimme ist einfach der absolute Wahnsinn und ich finde, der sieht halt auch ganz nett aus. So kann man ja auch mal sagen. Und ja, ich laber gerade total die Scheiße. Das ist
0: okay. Ich finde das richtig süß, weil jedes Mal, wenn ich Sam Fender höre, muss ich an dich denken. Hm. Immer. Wenn der in einer Playlist ist, finde ich so, ja, das ist Alins Ehemann.
1: Genau. Ich sage jetzt einfach mal meine Favorite-Songs von ihm, weil ich gerade ja. irgendwie nicht weiß, was ich noch sagen soll. Mhm. Einmal ist es Will We Talk, mhm. danach Play God, was auch sein erstes Single war tatsächlich. Und äh, Hypersonic Missiles und sein erstes Album heißt auch genauso. Und ich finde, der macht einfach so geile Songs, die so krasse Texte einfach haben. Yeah. Also ich finde, es ist nicht so generic, keine Ahnung, I love her und keine Ahnung was. Yeah. Sondern gehen so voll in die Tiefe und man muss irgendwie voll genau zuhören bei ihm, weil manchmal versteht man ihn noch nicht so gut. Und das finde ich irgendwie voll nice, dass das so ein bisschen einfach was Besondereres ist. Auch wenn er, ja. glaube ich, mittlerweile bekannter ist und bestimmt auch im Radio teilweise läuft oder im Fernsehen im Hintergrund irgendwo läuft. Aber, Aber das haben ja auch Künstler auch verdient. Genau. Aber trotzdem liebe ich das, wenn die dann immer noch so ein bisschen underground sind und man ja, und nicht jeder, die dann kennt. Ich habe ihn auch schon live gesehen. War auch sehr schön, sehr schönes Erlebnis. Der ist auch total witzig drauf. Also der total mit dem Publikum interagiert und das finde ich dann auch immer voll schön, wenn Künstler dann nicht einfach nur auf der Bühne stehen und ihr Ding abziehen. Ja. Das hatte ich auch schon bei Konzerten. Das ist das macht keinen Spaß. nee Also das hatte ich bei Arctic Monkeys und ich dachte mir eigentlich immer so, boah, ich feiere die voll. Und der Live-Auftritt war echt nicht gut.
0: Und ich finde, das ruinierte ja auch die Band für dich.
1: Ja, aber ich frage mich halt, ob das einen Unterschied macht, wenn du schon irgendwie 20 Jahre im Business bist oder wenn du gerade erst ein Neu bist, ein Newcomer bist. Hm. Weil ich kann schon verstehen, dass man vielleicht irgendwann keinen Bock mehr hat, seine ganzen alten Songs zu spielen, die man auf Festivals ja auch irgendwo spielen muss. Denn die Leute kommen ja deswegen dahin und sind jetzt nicht unbedingt wegen dem neuesten Album da so ja. am Start. Deswegen kann ich das schon irgendwo verstehen, aber es ist halt voll schade für die Experience. Ja. Und bei Sam Fender, ich war auf einem Konzert von ihm, deswegen ist es auch nochmal was anderes. Weil er leider auf dem Southside nicht war. Also der war da irgendwie krank. Sad. Hat dann abgesagt und ich war einfach nur so, das kann nicht wahr sein.
0: Oh, da kann ich mich noch dran erinnern. Also das hat keiner <lacht> ja, war gar nicht
1: da. Also, ich glaube, es
0: war auch 2019.
1: Ich habe 2018 gesagt, aber es müsste es auch seit 2019 gewesen sein. Egal. Okay. Was ist dein nächstes?
0: Okay, mein nächstes wird auch ein relativ kurzes, ist Tom Modell. Mhm. Das ist das erste Mal 2012 auf den europäischen Plan gehüpft mit Another Love. Mhm. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Kam dann auch durchs Radio, glaube ich. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich da groß... Ich meine, Spotify gab es noch nicht. Man hat noch über YouTube Videos runtergeladen und dann die zu Musik gemacht. Und keine Ahnung, ich mag dem seinen Stil mega. Mhm. Ich finde dieses Piano-Jazzige-Alternative-Ding, was der hat, mega geil. Meine Lieblingslieder von Tom Modell sind einmal Grow Old With Me. Weil mhm. einfach das Lied... Einfach dieses Sentiment, das man da hat, dieses, ich möchte mit dir alt werden. Mhm. Und es ist einfach so ein wunderschönes, ja, Lied, der Text ist super. Dann I Know. Mhm. Einfach, keine Ahnung, das Lied geht einfach ab und es trifft mich irgendwie jedes Mal aufs Neue. Und dann Magnetize, das ist eins seiner neueren. das geht auch einfach ab. Und also ich hatte erstmal überlegt, wen ich auf die Liste packe und hatte erst jemand anders. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, weil Tom O'Dell ist so Musik für mich, da komme ich immer wieder zurück. Ich habe zwar manchmal Phasen, wo ich ihn überhaupt gar nicht höre, ja. aber jedes Mal, wenn ich hier nochmal einsteige und mir denke, ich brauche jetzt Tom Modell, dann höre ich mit drei Alben hintereinander durch und das läuft auf Shuffle bei mir und es wird nie, auch seine alten Lieder werden nie, also wo ich mir denke, nee, jetzt brauche ich jetzt nicht, spule ich.
1: ja. Aber das ist ja auch so das, warum wir uns diese Liste überlegt haben. So ja. Künstler, wo wir wirklich immer hören können, die uns immer ein gutes Gefühl geben. Genau. Bei Tom Odell ich kann mich da noch voll dran erinnern, ich habe damals mir immer die ganzen Songs auf iTunes gekauft. Und der war dann bei diesen Songs, die 69 Cent gekostet haben. Oh. Und da habe ich Another Love nämlich gekauft. Äh. Und dadurch bin ich da drauf gekommen. Das habe ich noch voll im Kopf irgendwie. Ja. Und jetzt kauft man sich die Songs nicht.
0: Nee, nicht wirklich. Und ich finde halt, Another Love ist auch so ein wunderschönes Lied. Mhm.
1: Aber das lief dann, glaube ich, auch bei irgendeiner Werbung, gell?
0: Mhm. Kann vielleicht sein, dass ich so auf ihn gekommen bin. Ich
1: glaube, es war nämlich, war das so eine T-Mobile? T-Mobile oder Vodafone. Genau. Vodafone
0: hat ja schon ein paar Banger in der Werbung gehabt, ja. muss man auch mal sagen. Und da lief dann Another Love. Glaube ich auch. Das kann sein, dass ich da drauf gekommen bin, gar mhm. nicht durchs Radio oder durch YouTube. Mhm. Aber ich meine, 2012 ist lange her. Das ist verdammt lange her. Und deswegen, ich kam nicht mehr so drauf, aber Tom Modell ist so, der ist, wenn man sich dem seine Musik anhört, wenn man den schon länger verfolgt, das ist wie eine Decke. <lacht> Und kuschelt sich so ein und dann ist man erstmal zufrieden für eine Weile. Mhm. Genau, so. Vorletztes für dich. Mein vorletztes sind die Parcels.
1: Es war ja klar, dass die auch in die Liste müssen, weil Parcels sind einfach der absolute Wahnsinn. Die haben sich 2014 gegründet und 2015 kam dann die erste EP raus. Die habe ich gefunden durch eine Bekanntschaft auf dem Southside 2017. Also, wir haben da jemanden kennengelernt, der aussah wie eine gute Freundin von mir. Also, wir haben <lacht> gesagt, das sind Zwillinge von der Cuddy. Also, er hat nämlich auch blonde Haare und eine Brille auf und deswegen. Ja, und er hat uns dann die Parcels empfohlen. Und wir waren, also Kadi und ich waren dann direkt so, what the fuck, das ist verdammt gut. Ja. Und die waren dann das nächste Jahr darauf auch auf dem Southside. Und ich habe die, glaube ich, mittlerweile schon fünfmal live gesehen. Also das ist ein absolutes Erlebnis, oh, die ja. live zu sehen. Selten so eine gute Band gesehen, muss ich wirklich sagen, die so viel Spaß und Leidenschaft am Performen haben. Und so das Publikum im Bann ziehen. und mhm. Die sind mittlerweile ja auch mega bekannt. Ja. Auch auf jeden Fall Mainstream. Ich glaube, denen ihre Songs laufen teilweise auch im Fernsehen, so im Hintergrund. Vor allem Overnight ist ja so ein sehr bekannter Song von denen. Mhm. Meine Lieblingssongs von denen sind alle von ihrer EP, ist mir gerade aufgefallen. Und zwar ist es einmal Older, mhm. My Enemy. Mhm. Und Hideout. Die schreiben ihre Songs alle zusammen. Fun Fact: Das war gar nicht so geplant, aber als sie die Songs hochgeladen haben, haben sie das mit einer Tastatur gemacht, wo das Leerzeichen nicht geht. Das ist und, dann, so lustig. und jetzt ziehen sie das einfach durch. Jetzt sind ihre ganzen Songs immer zusammengeschrieben. Und ja, ich finde die Parcels einfach richtig toll. Das ist, wie beschreibt man, so den Stil? So ein bisschen in die Funk-Richtung auf jeden Fall. Mhm aber auch ein bisschen so an die 80s. Ja, Disco finde ich ja, da ja. sind auch noch ein
0: paar Elemente mit drin. Mhm. Also ich habe die ja dank dir ja auch auf dem Lollapalooza letztes Jahr live mhm. gesehen und bin auch so froh, mhm. dass ich mit zu den Parcels bin und nicht zu, ich glaube, da lief irgendwas anderes, Techno, irgendwas
1: ein DJ, ja. glaube ich, oder
0: Swedish House Mafia ja. kann sein. Mhm. Ja. Und ich bin so froh, dass ich bei den Parcels war und nicht bei Swedish House Mafia. Und wir waren ja fast ganz vorne und wir waren ganz mhm. vorne. Ich glaube, wir waren noch zwei Mädels vor uns gestanden und die waren, die hatten so viel Energie. Das ist brutal. Und die Lieder haben halt, also die haben generell viel Energie die Lieder. Aber wenn du dann auch noch allein wie der Keeper da getanzt hat. Oh. Ich liebe ihn. Patrick
1: ist der absolute Wahnsinn.
0: Ja, also, ich kann ja einfach nur gefeiert und jedes Mal, wenn ich jetzt ein Lied höre, das annähernd in die Richtung geht von der Musik, die die Parcels machen, denke ich an diesen Keyboarder, <lacht> der da so abgefuckt getanzt hat und ich war so, ja. Das ja, ist ja auch so
1: die Jeremias zum Beispiel. Die ja. ja total in die Richtung von Parcels, sind bestimmt auch highly inspired von mhm. denen. Aber finde ich geil. Also, ich liebe die Musik. Das macht so gute Laune und ich finde immer diese Breaks, die sie so zwischendrin haben, wo dann so instrumental sind und dann ja. so ein bisschen nicht 100% zum Song passen, aber dann dadurch den Song so aufwerten das ist einfach
0: ja. das ist Kunst pure also, Kunst man muss auch bei denen sagen die Produktion ist schon der Wahnsinn ja. dass die keine Ahnung es kommt halt irgendwie so vor als wären die so 70er Jahre Pilzesser <lacht> beim Musik machen
1: die sehen auch teilweise so aus
0: ja also man würde nicht glauben dass diese Band modern ist nee. wenn man Bilder von denen sieht ja
1: aber die sind Absoluter Wahnsinn. Muss man auf jeden Fall gehört haben. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Leute das richtig scheiße finden, die Musik. Gibt's bestimmt,
0: aber was, was kann ich überhaupt nicht verstehen? Das sind dann so Deutschrap-Hörer. Nichts gegen Deutschrap, aber schon ein bisschen. <lacht> okay, was denn dein letztes? Okay, mein letztes ist eine Band, eine ultimative klassische Band. Mhm. Queen. Wer ist das? <lacht> Oh Gott. Stell dir mal vor, es kennt jemand Queen nicht. Das wäre schon krass. Also das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, weil Queen ist so Pop-Rock der Spitzenklasse. Also ich sage das gerne auch nochmal. Seit 1973 gibt es Queen. Lange mit Freddie Mercury. Mhm. Bis er dann ja leider verstorben ist. Rest in Peace. Ist, uh, Freddie Mercury war die Queen. Ja. Ohne Witz. Also bester Mann. Meine drei Lieblingslieder sind Love of My Life, mhm. uh, Bohemian Rhapsody, of course. Classic. Und Under Pressure.
1: Mhm. Oh, Under
0: Pressure. Ja. Mhm. Also die drei Lieder. Einmal, also Love of My Life, habe ich schätzen und lieben gelernt, nachdem der Film rauskam vor zwei Jahren, mhm. Bohemian Rhapsody. Weil ich meine, ich kannte das davor, aber irgendwie war das nie so auf meinem Radar gewesen. Und jetzt danach, das ist einfach, einfach so ein schönes Lied mhm. für jemanden, den du gern hast oder den du liebst. Und ich liebe einfach Freddie Mercury's Stimme. Also der hatte einfach so Talent. Und dann Bohemian Rhapsody einfach, ich meine, das ist erstmal das ist ein Klassiker. Ich, jeder kennt Bohemian Rhapsody. Ja. Und dann halt auch da wieder dieses, wie das produziert wurde. Dann, dass der Brian May, das ist der Schlagzeuger, dass der mit seiner Stimme so viel kann, dass der da wirklich hochgeht. Mhm. Oder dass ganz viele, also es gab früher immer Kritiken, so von wegen, eine Rockband sollte keine Synthesizer benutzen, also so Keyboards. Und Queen war immer so, wir benutzen keine Keyboards. Das ist alles Brian May mit seiner Stimme. Und ich feiere das einfach so. Und die haben so viel gutes Zeug.
1: Mhm, das stimmt.
0: Also durch die Bank weg. Ich meine, es gibt ein paar Sachen, da bin ich so nicht so dabei. Aber durch die Bank weg. Auch sowas wie Another One Bites The Dust. Einfach mhm. der Bassriff. Das ist ja ikonisch. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann Under Pressure natürlich mit David Bowie. David Bowie, auch eine Queen. Mhm. Fun Fact. David Bowie und Freddie Mercury mochten sich gar nicht. Echt? Weil das waren beides Alphatiere. Oh shit. Und Bowie wollte in die eine Richtung gehen mit Under Pressure und Freddie Mercury wollte aber, dass seine Richtung passiert, mussten sich dann miteinander arrangieren und das hatte ihnen beiden gar nicht gefallen und deswegen mochten die sich nicht. Was ich aber so krass finde, weil die sind solche Ikonen jetzt. Mhm und konnten sie einfach nicht leiden. Und wer hat am Ende dann gewonnen bei dem Song? Ich glaube, das ist ein Kompromiss geworden. Hm, aber ein sehr guter Kompromiss. Zehn <lacht> von zehn. Hm. Under Pressure, ich meine, das das dim 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 über dim, dim dim ist ja auch schon oft genug gesampelt worden. Oh ja. mhm. Und jeder denkt, es ist can't touch this. Ice ice, ah, ja, ice ice baby. Mhm. Ja. ist einfach wow. Okay. Das nee, war. Queen
1: auf jeden Fall, richtig nice Band. Aber ich weiß gar nicht, gibt
0: es Leute, die Queen nicht mögen? Es gibt bestimmt Leute, die Queen nicht mögen. Das sind dann so Rolling Stones-Fans. <lacht> I don't know. Sag
1: nichts gegen die Rolling Stones, weil ich, ich finde die nicht, Rolling Stones ich ich ziemlich die nice. Ich finde auch
0: mega geil. Also ich habe hab auch überlegt, glaub, ob ich mir Rolling Stones auf die Liste Park, aber war dann so, nee, ich höre schon Queen mehr. Mhm. Ja.
1: Okay, was ist dein Letztes? Mein Letztes sind die Kings of Leon ja. gegründet, also 2000. Die gibt es schon fucking lange, 20 120. Jahre gibt sie. Was ich noch nie wusste, dass das Brüder sind.
0: Ich auch nicht. Gerade <lacht>
1: eben habe ich mich mal ein bisschen informiert und auf Wikipedia stand dann, fuck, das sind Brüder. Und ich dachte mir so, oha.
0: Ich komme gar nicht klar. Wie
1: konnte man das nicht wissen? Aber das ist auch nie so, so ein Aushängeschild von denen. Nee. Dass da so gesagt wird, ja, die vier Brüder, die Kings of Leon gegründet nee, haben.
0: Die sehen sich auch nicht ähnlich. Ja, wir haben die ja letztes Jahr live gesehen genau. auf dem Lolla.
1: War eine richtige Erfahrung. Zehn von
0: Zehn. Im Vergleich zu den Arctic Monkeys. Also, was du ja vor erzählt mhm. hast. Live. Ein... Oh, ein
1: Erlebnis. Die hatten auch noch richtig Spaß. Ja, das hast du auch gemerkt und voll das schöne Zusammenspiel und ich fand es so geil, die haben so eine Kombination aus richtig alten Songs und neuen Songs mm -hmm. gemacht und die haben einfach jeden Song gespielt, den ich liebe ja. und war so happy, als Milk kam, das ist auch auf meiner Top-Liste, weil Milk ist halt so ein Special-Song für mich, ich finde den einfach geil, ich glaube, der ja. ist super underrated und mega viele Leute kennen den überhaupt nicht, aber ey. Wahnsinn einfach. Ja. Und ähm, da habe ich mir noch Manhattan aufgeschrieben. Ich meine mhm. Manhattan, so schön. Habe ich ja. letztens wieder gehört beim Autofahren. Und es überrascht einen dann so, wenn es so kommt. man denkt sich so, ja, yeah, so richtig gutes Feeling einfach. Ja. Man liebt es einfach. Und dann habe ich mir noch Wait For Me aufgeschrieben. Das ist von einem bisschen neueren Album, aber jetzt auch nicht das neueste. Mhm. Ist auch einfach nur... Wunderschön. Die können so gut schöne Songs machen. Ja. Auch wenn die ein bisschen in diese Rockrichtung eigentlich gehen, so Indie-Rock, würde ich jetzt mal sagen, haben die einfach so viele emotionale, wunderschöne Songs, die so ans Herz gehen. Mhm. Und ich finde das einfach geil.
0: Ja, also ich kannte Kings of Leon früher schon auch, aber halt eher die Klassiker. Sex on Fire und You Sex Somebody. On, genau. Und dann, als wir gelesen haben, dass Kings of Leon aufs Lollapalooza kam habe ich mir dann noch mehr reingezogen von denen. Mhm. Ich meine, ich kannte Manhattan davor schon durch dich. Milk war immer nie so meins. Mhm. Anfangs. Und seit ich die live gesehen habe, habe ich jetzt deutlich mehr Lieblingslieder von denen. Also Milk gehört inzwischen dazu. Was mich jedes Mal trifft und wo ich wirklich jedes Mal auch heulen anfange, ist Arizona. Ich wusste, dass du das sagst. Ja.
1: Hatte ich nämlich auch überlegt, es auf die Liste zu packen. Aber da war ich so, Milk ist halt schon noch eins, was mir ein bisschen mehr am Herzen liegt ja. als Arizona. Aber Arizona ist auch so schön. Ja,
0: und mich hat das live, die haben mir ja so in die Eier getreten.
1: Mhm. Ja, ich musste da auch heulen. Also ich ich habe glaube ich bei Manhattan oder bei Milk geweint aber es
0: ist krass ja. und mit einer der krassesten schachzüge in einem konzert das ich je gesehen habe die haben sex und fire als vorletztes lied gespielt mhm. und das war so schlau mhm. weil hätten die sex und fire als letztes lied gespielt hätten wir nicht aufgehört zu singen Oh, stimmt. Ja, die werden uns nie losgebracht. Stimmt. Das Konzert wäre nie vorbei gewesen. So eine Erfahrung
1: hatte ich schon mal mit, mit Mando Diao bei Dance with Somebody auf dem Southside. Mhm. Alter, da hat das Publikum locker fünf bis zehn Minuten weitergesungen. Der ist auch gar nicht klargekommen auf der Bühne. Der ich war aber auch, auch um, ein bisschen berührt auf jeden Fall. Hallo? Ist auf jeden Fall ein schlauer Schachzug, das dann mhm. nicht als letztes zu so spielen. Ich fand aber, das Konzert, obwohl es länger als zwei Stunden ging, kam mir das nicht so lange vor. Nee, mir auch nicht. Also, die hätten ruhig noch zehn Stunden weiterspielen können. Also, Kings of Lean, auch eine Band, das, die sind, die werden mir nicht lästig. Die nee. kommen äh, irgendwie an und dann denke ich mir so, ja, höre ich jetzt.
0: Finde ich geil. Mhm.
1: Die sind einfach 10 von 10. Ja. Ich würde sagen, jede Band oder jeden Künstler, den wir gerade genannt haben, die sind alle 10 von 10. Ja,
0: oder 15 von 10 sogar. 15
1: von 10. Ja. Mhm.
0: Hast du eine, also von deiner Liste irgendeine Band, wo du, jetzt, also ich meine, bei den Puzzles warst du ja schon mehrfach auf Konzerten. Mhm. Aber sowas wie Ariana Grande, die ist ja schon sehr teuer im Konzert. Ja. Würdest du das trotzdem mal reinziehen wollen?
1: Ich hätte schon richtig Bock. Also ich bin richtig traurig, dass ich diese Sweetener-Thank-you-next-Tour mhm. nicht gesehen habe, weil ich habe den Coachella-Auftritt gesehen... Das ist einfach so geil, was die macht. Aber das die
0: Karten waren so teuer. Die Karten waren so
1: teuer. Wir hatten ja krasse Hoffnung, dass sie aufs Lolla kommt, weil sie zu mhm. der Zeit auch in Deutschland war. Es hätte also perfekt gepasst. Ja,
0: und genau das Wochenende hatte sie keine Konzerte. Und es, oh, wir haben ja da ja. theorisiert, ohne Ende, bevor sie da den letzten Headliner announced haben. Und es war ja dann Kasper und Materia. Das war Hü
1: die größte Verarsche, sorry. Also die sind ungefähr jedes Jahr auf Festivals unterwegs. Die war noch das Jahr davor auf dem Lolla. Also warum die dann als großen Headliner anpreisen? Ich habe ja. ein bisschen die Vermutung, dass sie schon jemanden anderen wollten und diese Person dann nicht bekommen haben und deswegen mussten die dann da irgendwie für herhalten. Ja. Aber das war schon eine Verarsche. Ich hätte echt gehofft, dass es Ariana Grande gewesen wäre. Same. Ich, ich würde sie auch echt übelst gerne mal live sehen, weil ja. ich liebe die so sehr, dass es eigentlich schade ist, dass ich sie noch nicht gesehen habe. Ja,
0: vielleicht, wenn wir beide ein regelmäßiges Einkommen haben und nicht vielleicht. nur Nebenjobs. Ja, vielleicht. Da kann man sich sowas auch mal live.
1: Ich meine, Fleetwood Mac hätte ich auch gern damals gesehen. Aber ich hätte sie halt gern damals in den 70ern gesehen. Same. Und nicht jetzt. Vor allem, nee. weil der äh, Lindsay Buckingham
0: nicht, mehr dabei, nicht mehr
1: dabei ist. Das macht keinen Sinn. Also Fleetwood Mac ist nicht Fleetwood Mac, wenn einer von diesen fünf fehlt. Nee. Und mit einem anderen ersetzt wird.
0: Nee. So geht's mir mit Queen. Ja. Also Adam Lambert macht das bestimmt ganz, ganz toll mhm. mit, mit Brian May. Und äh, Roger heißt ja, glaube ich, der andere. Ah, nee, der Roger. Scheiße, ich habe das die, die ganze Zeit falsch gesagt. Der Roger ist der Schlagzeugspieler und der Brian ist der Gitarrist. Und, aber ich hätte halt gern Freddie Mercury live gesehen. Ja. Mit Queen. Mhm. Und nicht Queen ohne Freddie Mercury. Und der Bassspieler ist ja auch nicht mehr dabei. Ja. Der hat sich ja, dann, nachdem ähm, Freddie Mercury gestorben ist, hat er ja gesagt, gut, ähm, das war's für mich. Ja und lebt jetzt in London und hält sich aus dem öffentlichen Leben raus und das finde ich, das respektiere ich auch. Ich hätte halt gern die Queen aus den, also aus den 70ern gesehen. Mhm.
1: Aber so geht es mir irgendwie mit vielen Bands. Also ich hätte gerne auch die Rolling Stones mal live gesehen ja, damals. Obwohl die heute anscheinend immer noch genauso krass sind. Ja, ich kann es mir schon vorstellen, aber trotzdem ist es auch ein anderes Feeling damals gewesen. Also mhm. die 70er Jahre waren einfach heftig und ich wäre auch so gerne einfach in den 70ern groß geworden und hätte same. die Möglichkeit gerne gehabt, so Bands sehen zu können. Ja,
0: also in den 70 in Kalifornien. Ja,
1: Ich meine, die waren bestimmt auch in Deutschland unterwegs, aber...
0: Aber das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Ja. Also auf jeden Fall schade, dass wir diese Bands nicht mehr live sehen werden, höchstwahrscheinlich, nee. und vor allem dann nicht so, wie sie sind und waren eigentlich, oder so, wie wir sie kennen durch die ganzen, durch die Musik, die wir hören. Ja. Aber ich finde schon, YouTube, ey, danke, ganz ehrlich, die ganzen Leute, die diese Videos dann nochmal aufwerten. Alter. Ihr seid die Geilsten. Den Curtain
0: <lacht> Award. Award. Hier, bestes, bestes aufgearbeitetes ja. YouTube-Video. Also, gerade bei Fleetwood Mac, bei den ganzen alten Videos, oh. die es gibt. Also, auch die Ener Energie. Oh! The Hass. Chain Life. Oh,
1: Oder yeah. Go Your Own Way. Mm.
0: Oder Silver Springs haben mm -hmm. die in den 80ern zusammen aufgeführt. Und da gibt es eine Live-Version von. Und Stevie Nicks schaut einfach Lindsay Buckingham an und singt ihm ins Gesicht. Stimmt, du wirst die Stimme, gesehen. die gerade singt, niemals vergessen. Mm -hmm.
1: Und er und, schaut sie aber auch die ganze Zeit an. Und ich an. War so,
0: oh mein Gott, mm -hmm. the tension, yeah. the hate, the love. <lacht> Also, keine Ahnung, ich habe gerade voll Bock, das mir reinzuziehen.
1: Also, die Live-Videos sind echt der Wahnsinn. Es ja, ist einfach ja so krass, darüber nachzudenken, dass sie performt haben, wo sie eigentlich voll den Hass hatten ja. gegeneinander, aufeinander. Und dass ja nicht nur Stevie und Buckingham waren, die die Probleme hatten, nee. sondern halt auch die Christine und der john und ja. dann war ja noch der Mick Fleetwood dann ja auch mit der Stevie was hatte. Und das ist so viele Probleme in dieser Band. Und dann bringen die trotzdem Alben raus. Das ist
0: einfach krass. Ja, ich habe schon wieder Lust, Daisy Johnson in the Six zu lesen. Ja. <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn wir über Fleetwood Mac denke ich mir, ich glaube, ich muss jetzt Daisy Jones and the Six lesen. Das wäre das dritte Mal dieses Jahr.
1: Mhm. Weißt du, was ich brauche von dieser Band? Hm? Einfach eine geile Dokumentation. Oh. So richtig ja. nice aufgezogen. War wirklich ein Doku. Ich will das nicht irgendwie verfilmt haben, ja. sondern ich will wirkliche Ausschnitte von denen sehen.
0: Mhm. Das ist so, das ist mein Dream. Mhm. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Mhm. Okay, war wie immer wundervoll mit dir zu reden. Ja, fand wir ich werden auch. von den Liedern und den Künstlern eine Playlist machen. Die genau. linken wir dann auch in unserem Instagram Account. Mhm. Und dann könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr wollt.
1: Genau, ihr könnt auch unsere alte Playlist mal anhören, die wir gemacht haben mit unseren Favorite Songs zu der Zeit. Wir werden auf jeden Fall nochmal so ein Update machen. Genau. Zu Songs, die wir dann jetzt feiern und viel hören.
0: Genau. genau. Okay. Sehr schön. Dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.